0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Il serait sans doute trop facile en ce jour d'élection de lire Non, le dernier livre de Constance Debré paru chez Flammarion, comme l'une des plus détonnantes critiques de l'obsolescence et du pourrissement de la Ve République. Tant l'écrivaine, petite-fille de Michel Debré, le principal rédacteur de notre actuelle Constitution et Premier ministre du Général de Gaulle, y va au lance-flamme sur ce nom qu'elle porte et tout ce que représente son histoire familiale. Dans ce nouvel ouvrage, après Playboy ou Love Me Tender, en attendant la mort de son père, insupportable tellement c'est long pour la cité, la narratrice revient sur son enfance trash avec des parents camés remplissant les biberons de leur fille avec de la teinture d'opium pour les sevrer de l'opium consommé par la mère pendant la grossesse et revient sur sa décision de rompre avec sa carrière d'avocate et l'ensemble de sa famille, y compris son fils adolescent. « J'ai un programme politique », écrit Constance Debré, « je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre ascendants et descendant je suis pour la suppression de l'autorité parentale. Je suis pour l'abolition du mariage. Je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge. Est-ce que le livre est aussi radical que le programme qu'il formule Louisa Yousfi.
2: Alors, c'est un livre qu'il est très difficile de lire sans a priori, précisément à cause de ce nom hein, qui précède le geste d'écriture et qui, évidemment, piège à la fois la lecture et l'écriture. Donc, une fille d'eux qui écrit pour dire qu'elle veut rompre avec sa généalogie et qui présente cela comme une démarche émancipatrice, radicale. Évidemment, on l'attend au tournant. Quoi. Cependant, j'ai quand même tâché de prendre euh, ce texte pour ce qu'il est. C'est un objet euh, littéraire. Et je dois dire que j'ai été euh, successivement en fait, euh, séduite, hein, puis agacée, puis séduite, puis agacée, et voilà, jusqu'au bout, comme ça. Euh, séduite, d'abord, à l'endroit de cette euh, écriture, hein, qui est sèche, rêche, qui entre en fait en cohérence avec le, le geste qu'elle veut porter, c'est-à-dire la purge la, la discipline, l'ascèse à laquelle la narratrice tâche de se soumettre euh, afin de mener à bien une mission euh, impossible hein, dans, la, dans la vraie vie, mais dont la littérature peut éventuellement constituer euh, le lieu, c'est-à-dire en finir avec soi-même. Euh, on pourrait d'ailleurs faire un lien avec le en finir avec Eddie Balgueul, avec cette façon aussi de se constituer comme un personnage, son propre personnage euh, et se transformer. Voilà, c'est un espèce de changer méthode version, euh, version Bourges. Hein. Mais euh, néanmoins, ce qui agace, hein, ce qui m'a agacé, euh, le problème en fait, hein, avec, le, avec Debré, c'est qu'on se demande toujours si ce geste de rupture est l'effet d'une véritable émancipation ou d'un nouveau luxe que sa position de privilégié lui permet. Hein, parce que cette aisance hein, avec laquelle elle embrasse ce destin de Paria, de la société, l'assurance de pouvoir l'écrire, de la mettre en scène, d'être publié même. Tout cela est évidemment lié à ce nom dont elle prétend ne plus vouloir bénéficier. Et alors, bah, ça nous agace parce que Constance Debré, qu'est-ce qu'elle fait En fait, elle veut disparaître, mais pour le faire, elle fait un tas de gestes, elle fait énormément de bruit, elle tape sur les murs, elle veut qu'on la regarde disparaître. Hein. Regardez-moi comme je disparais, comme je renonce à moi-même. Et c'est cela, en fait, qui ne peut pas manquer d'être interrogé dans cette littérature. C'est-à-dire, quel sens il y a à écrire pour dire qu'on veut disparaître, qu'on ne veut plus être Constance Debré Pourquoi être passé par ce récit de soi, en fait, qui reconduit finalement une position de survie plomb, où Constance Debré devient celle qui détient la recette de la vraie radicalité contre ce qu'elle appelle la vie lamentable, c'est-à-dire la vie de tous ceux qui n'ont pas le courage de rompre avec le décor dans lequel ils ont été plongés à la naissance.
1: Pierre Benetti, effectivement un moment où elle dit euh, « j'aurais fait le même livre si j'avais eu les mêmes parents, euh, si j'avais eu la même enfance euh, », est-ce que ça c'est crédible
3: mais oui, j'avais noté cette citation-là et je me suis demandé pendant tout le livre quel est le pacte de lecture qui nous lie à ce texte Est-ce qu'on est censé la suivre tout au long de ce texte. Euh, je partage complètement le sentiment de Louza Yousfi euh, sur, sur le livre euh, qui m'a fait passer, c'est bien le mot, de l'agacement ou voire de la colère. Et je pense que c'est aussi un, un livre qui produit, euh, qui, a, qui est en colère, mais qui peut produire aussi chez le lecteur euh, de la colère. Et, 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 mon, et mon avis a balancé entre cet agacement et euh, une vraie admiration, en fait, devant ce qu'elle réussit très souvent à faire. Euh, alors, oui, parce que ça, ne... quand même, ça envoie du bois. On ne va pas, faire, on va pas tout citer, mais alors, y a
1: vraiment des phrases on est là, ah ouais, quand ouais, même.
3: Moi, ce qui m'a le plus euh, posé problème, c'est son côté euh, d'honneur de leçons au monde entier, évidemment. Là où ça pêche, je trouve, c'est quand Constance Debré euh, veut faire avec une écriture finalement très autoritaire euh, de sa ligne de conduite personnelle, un programme politique, voire une éthique. Donc, elle dit souvent c'est ce qu'il faut faire. Et aussi, quand elle manque, pardon, de lucidité sur sa position, euh, elle qui parle sans cesse d'être en conscience donc il y a des remarques qui trahissent hein, le luxe dont, dont, euh, dont on parlait à l'instant. Quand elle dit par exemple « ce qui compte ce n'est pas être de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ce n'est pas être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas vivre dans une chambre de bonne ou un château, être propriétaire ou locataire, marié ou pas marié, on s'en fout complètement de ça. Être libre, c'est le vide, ce n'est que ce rapport avec le vide, certes, mais quand même c'est plus facile euh, de faire le vide quand la maison est pleine et quand le, le nom euh, euh, c'est plutôt debré ». Et vraiment, ça m'a mis parfois en colère de, de penser à, à tous ces gens dont l'histoire n'a pas encore été écrite. Euh, on les appelle à lire un livre qui dit « Oubliez votre histoire, c'est pas si important. L'existence, c'est autre chose. » Alors, je peux aussi donner un autre exemple, mais je vais venir quand même euh, à des éléments qui, qui font de ce livre, je trouve, quelque chose de, de très réussi. Il euh, y, y a un passage ahurissant euh, où elle cite les lieux où elle vit. Donc, depuis qu'elle a, a, a tout jeté, elle a jeté aussi euh, la maison, enfin, euh, les endroits où elle vit. Donc, par exemple, c'est 9 mètres carrés place de la Contrescarpe, ou bien chez un copain rue Chapon, ou bien dans un deux-pièces boulevard de Clichy, ou bien dans un studio en haut d'une vieille tour à Arles. Alors certes, encore, mais quand même, on va pas à Montfermeil ou à Argenton-sur-Creuse, quand même pas. Et puis cette perspective adoptée, qui est finalement une sorte de, de contre-histoire de la Ve République du point de vue intime, moi, ça m'aurait beaucoup intéressé euh, de lire ce que fait un nom à quelqu'un. Qu'est-ce qui, qu qui fait ce nom-là dans une existence Mais finalement, elle en parle pas beaucoup parce que euh, Debré. Euh, alors, vous avez parlé de la constitution de la Ve République qui vote euh, aujourd'hui. Euh, c'est aussi le 17 octobre 61. C'est aussi l'expulsion de l'Église Saint-Bernard. Mais de cela, rien n'est dit dans le texte. Alors, bien sûr, c'est pas sa perspective, mais ça m'aurait beaucoup, beaucoup intéressé. Et puis, tout à l'heure, je vais, je vais revenir quand même sur des choses qui sont quand même plus, plus réjouissantes dans le texte. Lise
1: a oui. l'impression d'ensemble et je, du coup, puisqu'on cite des phrases, je rebondis sur celle-là aussi de Constance Debré. « Mes livres, ce n'est pas raconter ma vie, mes livres, c'est expliquer ce qu'il se passe et comment on doit vivre.
0: » Oui, alors on peut peut-être commencer là-dessus, c'est-à-dire qu'elle prétend qu'elle euh, elle, elle se, elle se pose, elle prétend nous délivrer un discours politique, mais en fait, elle nous fait la morale. Hein. Absolument en permanence. Alors peut-être que... Euh, le marxisme, donc, est une croyance parmi d'autres. Euh, et de sa colère, elle fait une, une, une morale et pas une, une rage révolutionnaire. Mais après, après tout, peut-être que c'est ce que notre époque mérite en matière de, de rébellion. C'est-à-dire, au fond, quelqu'un qui nous fait la leçon. Ce qui est assez triste sur notre époque, mais ça, euh, tant pis pour nous. Euh, mais je, suis, je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'on a à la fois euh, la séduction de cette espèce de punk euh, zen entre la rage du fuck-off et la sérénité du dépouillement. et en même temps dans notre côté, on est agacé par cette femme qui a des, pro des problèmes de riches et avec lesquels on n'a on pas envie de, forcément d'être de, en empathie. Ou en tout cas qu'elle ne peut pas, c'est pas exactement ça, qu'elle ne peut pas prétendre étendre à l'ensemble, justement, à une morale euh, générale. En la lisant, j'ai une thèse sur la personne euh, euh, et ma thèse est la suivante. qu'on a, qu a tous eu des
1: thèses sur la personne. Hein. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'intriguant. Hein, qu ben,
0: je pense que Constance Debré, c'est donc Jean. C'est Don Juan 2022 et c'est pas... En, en soi, c'est une bonne nouvelle parce que je pense que ça fait très peu de temps que Don Juan peut être une femme et ça, c'est vraiment délicieux. C'est-à-dire que euh, Don Juan peut être une femme et donc une femme qui euh, séduit beaucoup avec, euh, en, tout en étant complètement indifférente au reste du monde euh, ne soit pas traitée de pute ou de euh, euh, nymphomane mais, mais euh, que ça lui confère une puissance de séduction. Et Constance de Bray, on peut... On peut Point par point, c'est Don Juan, c'est-à-dire que c'est la belle indifférente, elle n'a pas d'attache, elle est juste dans le présent de la séduction et c'est absolument irrésistible. Elle revendique le fait de pouvoir changer, que la, la, la quantité, c'est aussi important que la qualité. Enfin, elle dit le, le quantitatif et le qualitatif, ce qui n'est pas très joli, mais c'est moi bon. Et puis, ce qui caractérise Don Jean aussi, c'est le fait de, de refuser la dette. Hein. Ça, c'est fondamental et... Les donjons, c'est celui qui ne doit rien à personne, qui dénonce les faux monnayages des croyances, qui revendique la liberté de l'éternel fugueur, et c'est exactement ce qu'elle revendique elle-même, d'être sans attache. Et où, enfin... Don Jean c'est le grand seigneur méchant homme. Et c'est aussi ce qu'est Constance Debray quand elle dit J'emmerde euh, les clochards, euh, qu'ils qu qu se taisent. Qu oui, c'est ça. Elle,
1: elle a quand même cette phrase La lutte des classes, je m'en fous. Les pauvres, je m'en fous. Mes ancêtres ministres et mes ancêtres aristos, je m'en fous. Tais-toi, tais-toi, tonton tout ce temps que vous êtes, taisez-vous. Ça
3: Mais pose la question que de l'adresse. Elle, elle s'en fout ouais. pas tant que ça parce qu'elle dit combien qu ils sont beaux de la porte de, de ouais. cours à Strasbourg-Saint-Denis. il oui, y a donc... des considérations sociologiques. Hein, euh... C'est
2: vrai. En fait, ce texte, il est vraiment tissé de paradoxes. Hein. Elle dit aussi Le cesse de dire, Dire que effectivement elle s'en fout, mais elle dit aussi qu'elle est tout le contraire de quelqu'un qui s'en fout. Euh, et là, je crois qu'il faut vraiment la prendre au mot quand elle dit ça, hein, parce que ce qu'elle exprime finalement, euh, contrairement aux apparences, c'est que ce n'est pas un récit nihiliste. Euh, C'est même le contraire en fait. Hein, C'est un récit qui est imprégné euh, d'idéalisme, d'illusions déçues, mais qu'elle n'abandonne pas pour Absolument. autant. C'est vraiment parce que les idées qu'elle se fait des choses ne correspondent pas à leur réalité qu'elle les rejette. Hein. Mais au fond, on, on comprend qu'elle aimerait que ça existe vraiment euh, l'amour, l'enfance, la famille. Euh, euh, on sent qu'elle est, qu est, qu qu est tout entière en fait faite de ces de fables, hein, ce qu'elle appelle ses fables, ses mensonges, et qu'elle se débat en fait avec, euh, avec eux comme des fantômes en fait qui la hantent quoi.
1: Alors oui, parce qu'il y a une phrase assez surprenante. Elle parle beaucoup de l'embourgeoisement de la littérature, de sa détestation de la vie bourgeoise, de la littérature bourgeoise. Et quand même, à la fin, elle précise un peu l'intention de son écriture en disant « possible que le monde qui vient ait besoin de héros, je me propose cet exemplaire à la littérature, c'est pour ça que je dis « je » avec une majuscule au « je ». Comment est-ce que vous avez pris ça Parce que ça, ça, ça montre à la fois quand Même le geste assez impressionnant hein, de, de, de ce livre et peut-être un imaginaire assez convenu.
3: Euh, moi, pour moi, c'est un livre de transition en fait. Elle a écrit deux livres euh, auparavant, et si on les lit euh, les trois à la suite, on s'aperçoit que son écriture avance à Constance Debré. Donc, je pense qu'elle est peut-être un tournant. On va voir si elle jette entièrement son nom et que, à la manière, je sais pas, d'Antoine Volodine, elle devient une, une figure de, de pure écriture ou de ou, ou purement littéraire. On va on va, on va voir, mais c'est une sorte de, de je trouve, de, de livre qui pêche par moment, mais en même temps qui est extrêmement fort, pour moi, parce que elle arrive à ne faire de son existence que cette assaise qui est suivie par l'écriture elle-même. Et je trouve qu'on n'a pas encore parlé peut-être de la euh, du style qui est bon dans l'assénation, la répétition. Ça peut paraître un peu pauvre euh, par moment, il y a des quacks de style, euh, mais globalement, je trouve que ça marche. Elle, elle, elle accompagne son mouvement de rupture. Euh, et le, fait de, le, le geste principal, c'est le fait de jeter, de vider, de, de faire le tri. De se débarrasser. Et, et ben, finalement, bon, elle tient quand même sa ligne d'écriture, euh, je trouve, tout au long du livre. Euh, Lise n'a pas l'air euh, ouais, non,
1: non, mais je pense que c'est important, <rire> la question de la langue, parce que euh, voilà, on pense à des, des figures de rupture, euh, comme ça, de liberté, forcément, voilà, on peut penser, on peut convoquer Rimbaud, mais lui, il part vraiment en Abyssinie, il y a vraiment une langue, enfin, ça, la rupture elle est dans la langue. Là, est-ce qu'elle fait la rupture dans la langue, qui serait le parallèle de la rupture qu'elle invoque socialement Ce qu'elle
3: propose, même si je dis encore que ça m'a profondément énervé par moment, ce qu'elle propose, je trouve, n'est pas fait aujourd'hui en littérature française. Je, je trouve qu'il y a une proposition qui, qui n'existait ne, pas jusqu'alors de cette entrée... Justement, on parlait d'Edouard Louis tout à l'heure, je trouve qu'elle s'engage un peu plus dans une, une adresse au lecteur que quelqu'un comme Édouard Louis. Quand elle dit choisir l'histoire qu'on se raconte, c'est peut-être ça le cœur du livre. Quelle est l'histoire qu'elle est en train de se raconter Com Comment, elle se, comment elle, se, elle se place comme auteur euh, dans le champ Et en fait, elle va décrire comment on devient quelqu'un d'autre. Donc ça passe aussi par des transformations physiques, d'où euh, l'importance aussi euh, très forte du, du sport, en l'occurrence de la nage. Et des euh, tatouages, donc euh,
1: plutôt crevé euh, sur son cou et euh, saint notamment et, sur son
3: cul. Et là où je trouve qu'elle est la plus convaincante, euh, au-delà de ces... De, un peu parfois des familles facilité des pauses ou, ou des clichés, c'est quand elle écrit quelque chose comme écrire ce qu'on est seul à savoir, ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, écrire comme on n'y comprend rien ou bien se taire, peut-être que c'est devenu ça les livres, alors c'est aussi de la pause, mais je trouve quand même qu'elle est, elle, elle est, elle est au plus proche de son existence, et bien là ça tient. Lise Vachman sur la langue et sur,
1: je cite une autre phrase de Constance Debré, « Mon corps est apparu quand je suis devenu écrivain, quand je suis devenu homosexuel, quand je me suis débarrassé de beaucoup de choses et que j'ai perdu le reste. » Cette façon aussi de nouer, du coup, homosexualité, écriture et rupture sociale et familiale. Est-ce que ça, c'est est convaincant Parce que dans ce cas, il faut que l'écriture tienne.
0: Oui, non, mais l'écriture tient, parce que l'écriture tient sur, euh, sur cette, cette colère qui l'alimente en permanence. Mais on peut trouver d'ailleurs que c'est un peu répétitif euh, du coup. Euh, c'est un, 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 un modèle sans cesse reconduit. Mais pour moi, vraiment, c'est un livre qui... Enfin, Pierre disait il euh, y a une adresse, mais c'est un livre qui ne tient que par son adresse, précisément. C'est un livre qui ne tient que par sa oui, puissance de séduction. Et avec ce retournement final, qui est que, après nous avoir expliqué qu'elle euh, rompait avec avec tout, euh, qu'elle était euh, une, une femme forte et avec une, une carapace solide, comme pour tout héros moderne, elle nous révèle que sous la dureté intrépide perce la tendresse, qu'il y a un petit cœur qui bat, qu'elle euh, prend soin de son père en lui mentant, en lui disant qu'elle ne le fait pas pour lui, mais pour elle. C'est vraiment une morale de cow-boy. Non mais moi j'adore les cow-boys. Mais je veux dire, juste, c'est vraiment le, 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 le retournement ultime qui fait que même là, en fait, on est, on est saisi. Ah non, en fait, elle n'en a pas, rien à foutre de rien, contrairement à ce qu'elle prétend.
1: Oui, ça, on peut parler aussi, vous, vous la décriviez en donjon moderne, et je pense qu'il y a quelque chose, d effectivement, de juste là-dedans, dans le détachement. Mais il y a quand même, euh, vers la fin, une forme d'amour... Euh en forme, alors peut-être pas de rédemption, mais quand même assez euh, convenu, qui désamorce peut-être la charge euh, du départ, non Louisa Moi, Lucie
2: ça m'a un peu déçu, effectivement. Quoique, j'ai quand même apprécié euh, ce qu'elle raconte, le récit qu'elle raconte avec son père. Je le trouvais, je l'ai trouvé plutôt sincère. Contrairement à ce que tu, à ce que non, vous semblez. Baisse... Ah voilà. Non mais euh, non parce que j'ai eu l'impression qu'on disait que du coup c'était encore une posture qu'elle se donnait avec le. Elle
0: raconte bah, comment, comment elle prend reste.
2: soin de son père ouais. mourant.
3: Mais c'est vrai qu'on voilà. n'a pas évoqué le fait que c'est entrecoupé pardon excuse moi ouais. le récit autobiographique est quand même entrecoupé d'une un, sorte de rapide biographie de ses parents qui sont en fait eux-mêmes les parias de la femme. Fa... Oui, oui voilà. Parias, ils sont disons,
2: déjà des outsiders C'est ça qui est intéressant.
3: C'est pas elle qui a commencé la rue. Exactement. que ça c'est plus intéressant. voilà. tout à fait. C'est la deuxième à faire des des écarts, on ne sait pas exactement enfin, euh, les Déjà, les parents, c'est ouais. plus que des écarts. Oui. C'est la, la première la à, à les écrire. Oui,
2: oui, mais c'est peut-être aussi, effectivement, quelque chose qui sauve un peu le, le récit, c'est qu'elle fait du coup une description de ce monde d'en haut, hein, ce monde d'Ataristo, de Bourges et tout. Elle, elle en fait euh, une description extrêmement, euh, comment dire... Euh, en fait, elle cherche à détruire la dignité de ce monde-là. Hein. Ce qu'elle ce qu montre, c'est qu'il n'y a rien à sauver, que c'est un monde qui, euh, qui est peuplé de, de gens qui sont plus bousillés que jamais, en fait. Hein, euh, qui sont bousillés par, leur, par leurs privilèges, mais aussi par euh, la fable qui se raconte, la fable de leur importance, de leur grandeur, des mensonges en fait, qui leur montent à la tête et qui les rendent euh, un, peu, un peu fous. Et, et, et c'est vrai qu'à la lire, moi, je me suis demandé si finalement, euh, ce n'était pas dans les familles d'Aristo qu'on va se mettre à, à, à aller chercher les, les nouveaux soldats, quoi, les, nouveaux, les, les, les nouveaux punks. Et il y a quelque chose d'assez intéressant en fait. Dans ces...
3: Ça dit beaucoup de notre époque. Oui, oui, mais ça dit
2: beaucoup de notre époque, effectivement. Il faut
3: quand même prendre
1: la mesure hein, de ce qu'elle écrit des fois. Le respect des morts est la chose la plus dégoûtante qui soit. Euh, je, je passe sur euh, les émotions et les sentiments sont des choses répugnantes. Enfin, elle, euh, elle, cette manière de cracher à la gueule vraiment de toutes les conventions, pas simplement les conventions de son milieu aristocratique, mais de toutes les conventions euh, familiales et sociales, est-ce qu'au fond, ça
3: produit quelque chose de jouissif ou pas Moi je l'ai lu il y a un petit bout de temps pour tout vous dire euh, et il ce livre m'a laissé une trace assez forte malgré tout ce que je, je lui ai reproché et eh ben finalement j'en garde le souvenir d'un texte qui m'a donné une sorte de force je ne sais pas d'où provient cette force là peut-être que c'est... Euh que, ça, que ça, ça viendra dans un quatrième livre de Constance Debray qu'il y aura quelque chose de plus... C'est pour ça que je parlais d'un livre un peu d'entre-deux, de, de, comme ça. Je trouve qu'il laisse vraiment vraiment une trace, en tout cas que c'est à, à lire, pour sentir quand même le, cette, cette existence qui est rappeuse et qui n'est pas... Euh, c'est pas rien, ce je trouve, ce qu'elle a écrit, là.
2: Je suis d'accord, il y a une énergie qui est assez rare euh, à trouver aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Elle est, elle est... Bon, moi aussi, j'ai été marquée. Et ça m'accompagne encore jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'au fond, la, 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 la puissance
0: du livre ne va pas vraiment, je trouve, pour ma part, au-delà de l'admiration la, de pour la personne. C'est-à-dire que le, le, le programme politique qu'elle prétend définir, au fond, s'éteint avec
2: la jouissance de sa, de sa propre rage. Quoi. Ce qui agace, c'est que précisément, ça fonctionne. C'est qu'elle parvient à, à nous séduire, elle parvient à nous, à nous happer dans son récit.
1: Constance Debré, non, c'est donc publié chez Flammarion.